0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus caríssimos e caríssimos ouvintes Aqui o seu, o seu, o nosso, o queridíssimo podcast miscelânea 101 Que é o primeiro, mas pode ser o último dependendo de como ele for De como ele entrar nessa sociedade maravilhosa de podcasts E hoje com um saudoso, uma saudosa lembrança do nosso querido professor Bruno Tadeu Salles Que proporcionou esse momento pra gente Hoje a gente vai falar sobre as mulheres na política medieval E, não querendo o seu papel do esquerdo ou macho, obviamente a gente, vai, a gente vai tratar esse assunto com elas duas Luísa e Ana, por favor, se introduzam
1: Olá, um, meu nome é Luísa Moreira E eu sou estudante de História da UFOP é, Estou aqui hoje para falar sobre uma personalidade muito... Um, interessante da França medieval. Ela nasceu em 1363, é, na Itália, na verdade, mas viveu sua vida na França. O nome dela é Cristiana de Pisano e nós vamos trazer sobre como ela foi a primeira mulher escritora, é, a primeira mulher escritora da história.
2: Olá! É, eu sou a Ana Batista Pacheco, eu sou graduanda de História pela UFOP, é, eu vou falar da, de, uma, de uma das imperatrizes da China durante a dinastia Yuan, que chama, ela é conhecida como Imperatriz Qi, ou Gui, dependendo da... Romanização. E ela nasceu na Coreia, num momento em que a Coreia era controlada pelos mongóis, e ela entrou no ar imperial como tributo, e ela subiu até o cargo de primeira imperatriz em, em um certo período de tempo, tendo a gestora política do império quando seu marido não, não dava mais conta. E é isso.
0: Eu quero fazer um bullying com a Ana antes. Se, se me permitem, né? Então, pra introduzir o nosso assunto da noite, ou da tarde, ou do dia, depende do horário que você tá assistindo isso, afinal de contas, podcasts, a gente vai ter a Ana falando sobre um assunto menos conhecido que a né? Por favor, Ana, pode começar.
2: É, eu vou me reter de comentários sobre o Lucas nesse momento, porque, afinal, esse podcast pode ser ouvido por crianças. E eu queria começar basicamente fazendo uma contextualização do momento, porque, apesar do Lucas ter sido... Um idiota. Realmente as pessoas não conhecem muito sobre China. e Então, é, a dinastia Yuan, ela Meu se... eu
0: salvo conduto, eu sou sempre um idiota. Desculpa.
2: Isso é verdade. Então, pra começar, eu queria dar uma contextualização um pouco. A dinastia Yuan, ela foi fundada em 1271 e ela... Acabou em 1368. Ela aconteceu quando os povos mongóis é, dominaram a China continental e, a, e, com, e terminaram com a dinastia Jin, que precedeu e ela foi sucedida pela dinastia Min, que é a última dinastia Han. da Rebeca. Peraí, <risos> ok. É...
0: Temos um pequeno imprevisto com um gato pulando no notebook <risos> é.
2: ela, ela quer participar, tadinha. E durante esse período, o, os mongóis, eles. Os povos mongóis, eles acabaram dominando bastante, fazendo várias, é, expandindo o território chinês. E uma dessas dominações foi o reino de Goryu, que é atual, na atual península, península coreana. E por mais que o reino não tenha sido é, não tem entrado como parte da China, ele ainda era conhecido como quase um estado vassalo da China. É o, o rei ele era coreano da família real da dinastia Goryeo, só que os príncipes herdeiros eles passavam a, a vida no na capital Yuan, que atualmente eu acho que é Beijing. E... eles se casavam com... filhas... Do, dos reis... dos imperadores, ou de altos... É, de altos nobres da dinastia Yuan. E... a dinastia Yuan, basicamente, decidia tudo que acontecia no governo de Goreio. Então, era... Interessante pensar que chega um ponto que, tecnicamente, eles não eram nem coreanos, mas eles eram mongóis. Porque até onde uma criança que é criada na China é, cresceu na China, é casado com uma chinesa, é coreano. Então é complicado isso. E um, uma das formas de é exercer seu poder da dinastia Yuan sobre a Coreia era a demanda de meninas e meninos coreanos como tributos. É... Eu não sei porque sempre que eu falo tributos eu penso em jogos e mas era mais ou menos isso, a diferença é que eles não iam pra os jogos dourados, eles iam pra trabalhar e ser explorado. É, de acordo com um livro sobre a história coreana, do Fang, depois eu vou pegar o primeiro nome dele, Oi, filha, tudo bom? Pode deixar. É, entre 1275, que é a primeira dominação da Coreia, em 1355, é, tem aproximadamente 50 vezes que, que nos arquivos, que Goryu teve que mandar pessoas, meninos e meninas, para a corte mongol que pegou aproximadamente 200 garotas mas esses tributos só iam para o arquivo quando tinham filhas de é, da aristocracia da alta ou baixa aristocracia que iam para a corte como concubinas do, do concubinas imperiais e então, realisticamente falando, é, muitas meninas mais que não eram filhas de aristoc aristocratas. Provavelmente foram mandadas para a corte mongol e de lá elas eram é, ficavam no palácio como serventes ou eram vendidas. E eu, é meio difícil de saber porque. A China, como o Lucas gosta de Lembrar, eles não são muito fãs em manter Ah, ah. até Até Então, antes dela ser Imperatriz, ela era conhecida Como Lady Gi. É, Ela era filha De um Oficial de baixo escalão E ela foi mandada para a China em algum momento de 1320, do, da década de 1320. E ela foi formalmente tida como uma é, concubina imperial em 1333. O, o imperador, quem ela serviu, é o Togon Temur ele porque na época o estado não estava mais o estado mongol, a corte mongol não era mais a corte na verdade não, o, a família real a linhagem real não era mais tão forte quanto a quanto já foi principalmente porque ele, é, ele foi o penúltimo rei, imperador da corte, então, da, da dinastia Yuan, então, já era um estado mais decadente. Então, ele passou mais de um ano em exílio na Coreia. É, por motivos políticos, de trocas políticas, é, briga de sucessão. E. Então, é acreditado que lá ele tenha tomado um afeto pelos coreanos, pelo povo coreano, o que pode ter ajudado a Lady Gui a subir tanto quanto ela subiu. É... Ele... ele tratava ela muito bem, ele sempre tratou ela muito bem, e ele... Reconhecidamente, ele tratava ela melhor que a rainha dele. O que, tecnicamente, vai contra as leis do Harém. Porque o Harém... A primeira lei, a lei mor do Harém é que... Não... O afeto que ele tem por essas mulheres... Não deve afetar... Não, não deve... Entrar no meio da... Da hierarquia do harem o, é, o afeto dele não deve ditar o, a hierarquia de poder do Harém. é Porque muitas pessoas, quando elas pensam num harem é aquela ideia de, de filme de orgias e várias mulheres e tudo mais. Só que não, era um. Era um uma instituição muito bem definida e muito rígida então quando quando ele começou a tratar ela melhor, era um não só um desrespeito no que diz respeito no, no que faz, trata da mulher oficial dele, que tecnicamente é a maior hierarquia do Arém mas também era um um diz respeito das regras do Harém... Que são regras milenares... Claro Cada dinastia... Seu Harém tem... Uma especificidade aqui... Uma especificidade ali... Mas... As regras... Mais rígidas do Harém... Eram milenares... E... Quando... A... Esposa dele... Morreu... Ela foi morta... Porque o pai dela... O irmão dela, na verdade, liderou uma rebelião contra o rei. Então ela foi morta. Porque a lei chinesa era que, se você tenta. É, se você faz parte de uma rebelião contra o, o, o imperador, toda a sua família ia ser morta. Na verdade, dependendo da dinastia, era toda a sua família, duas gerações para cima, duas gerações para baixo. E incluindo tios, primos, filhos, sobrinhos que não tenham idade menos de 7 anos ou 12 anos. E os que tinham idade, os que eram muito novos e as mulheres entravam como escravos para da coroa. É... E quando ela morreu, quando ela foi morta, ele tentou colocar a Lady Gui como uma consorte secundária então o que é comumente conhecido como uma segundo esposo que é uma, uma posição de muito, muito prestígio, porque tem é, níveis da hierarquia do harém e são, se eu não sou enganada, sete níveis dependendo, é, muda de dinastia para dinastia, mas mais ou menos sete níveis e a, a segunda esposa ela é ela tá abaixo só da primeira esposa então ela é uma imperatriz já o que é um, uma situação de poder muito grande e só que ele não conseguiu porque a corte dele não deixou porque ela não era mongol porque eles ficaram preocupados que ela ia influenciar o, re, o imperador a, a governar para interesses coreanos, o que, de certo modo, ela realmente fez. É, só que em 340, ela deu a uso a um menino que foi virou o herdeiro dele e foi o imperador depois dele, o último imperador da é, dinastia Yuan. E aí ele conseguiu, em 1340, que ela virasse a segunda esposa. É... Em 1365, a dinastia Yuan já estava bem enfraquecida, e a Imperatriz Guia ela ascendeu para a posição de primeira esposa, que é um, um poder imenso. Para você ter uma ideia, a primeira esposa não... Ela não é, se curva, não faz a referência para ninguém, além do Imperador. E isso é um, um quando você pensa que a referência é... Um nível é uma mostra o um nível de poder. Então, por exemplo, ela não ter que reverenciar o seu próprio pai é um nível de poder muito alto. E aí, ela subiu como primeira esposa, e ela. Não. O, o, o marido dela não. É... Ele não tinha interesse mais em governar, então acabou que ela governava por meio dele. É que não há uma coisa em comum na história da China. E ela se tornou uma grande influência. Na corte, ela era uma das mulheres mais influentes da Ásia naquele momento. Ela controlava um órgão de governo especial que foi criado para ela, em que ela podia coletar taxas da população, tanto da população chinesa quanto da população coreana. E ela iniciou vários projetos com esse dinheiro que ela pegava da população. É, e ela até tentou... Apesar dela não ter conseguido... Ela tentou... É, dar um golpe... No marido dela... para tirar ele do, do trono... E entrar o filho... E... Ela não conseguiu... Mas... A tentativa estava lá... E ela interviu muito em goril, porque como ela subiu para uma posição tão alta, a família dela em goril também subiu bastante. É... Tanto é que o o irmão dela ele conhecidamente tentou abusar muito do poder que ele tinha por ser irmão dela, o que Acabou com... A... A morte... Um, acabou que um imperador... É, o rei coreano... Chamado gong Que foi o... Se eu não estou enganada, o último rei coreano... Sobre o domínio Yuan... Ele... Mandou matar todos os membros da família dela... Por abuso de poder... Para ter certeza que ela não... Ia... É tentar mexer na política coreana. Isso foi em 1356. E em, já no final da dinastia, da dinastia Yuan, ela e o filho, o marido dela já tinha morrido, o filho, que era imperador na época, eles tiveram que fugir para as terras mongóis. Já que os rebeldes chineses Estavam já na porta deles E eles não tinham mais como é, Colocar é, Se manter ali E Aí não se sabe O, o que aconteceu com ela é, Só se sabe que ela Fugiu com o filho Para Para Mongólia e é isso. Essa é a história dela. E é muito interessante pensar. O tamanho poder. Que uma mulher. De um. Um reino. Vassalo. Conseguiu subir. Claro que ela é uma. Em milhares de meninas. Que provavelmente foram e. Tiveram uma vida muito sofrida. Na, na dinastia Yuan. Mas é. É assim, interessante ver a história dela Por mais que ela seja uma exceção Tem um drama, um drama coreano Sobre a vida dela Que é um drama que fez muito sucesso Na Coreia E é uma das tentativas Do governo coreano De reviver a memória e a história Coreana E é isso
0: então a gente vai depois dessa aula sobre história asiática que a gente acabou de ter a gente vai passar um pouco pro ocidente ouvir um pouco sobre a Europa um tema que a gente já tá um pouco mais familiarizado, só que a, fo a forma de ascensão é diferente e depois a gente vai ter um tempinho de discussão só pra parar com essa coisa bonitinha que tá sendo um conversa, eu te espero eu, eu gosto de dedo no cu e gritaria, eu gosto de bagunça então a gente segue com isso Luísa, por favor.
1: Olha, é... eu não trouxe só um terço do que a Ana falou sobre a política francesa, mas vamos
2: lá. Amiga, mas é porque as pessoas já sabem da política francesa, né? Você não precisa ficar explicando.
0: Eu acho que todos nós agradecemos o fato de você não ter trago um monte sobre a política francesa.
2: Pois
1: é, né? Vamos lá. Então, é, como o Lucas falou, é, apesar de uma forma não tão gentil, muitas pessoas realmente não sabem tanto sobre a China. Mas, diferentemente, a maioria das pessoas tem uma certa noção do que acontece e aconteceu na França, né? E por isso eu vou fazer uma contextualização, mas eu não vou trazer tantos detalhes como a Ana fez sobre a China. A Cristina de Pisano, ela nasceu na Itália, como eu disse, mas ela foi muito nova para Paris, apenas com 4 anos de idade, quando seu pai, Tommaso de Pisano, foi nomeado secretário do Carlos V, que era o rei da França nesse momento, em 1368. E lá ele trabalhou como astrólogo. É importante lembrar que nesse momento essa profissão era uma profissão muito relevante para a corte. Bom, ela viveu ali sem muitos percalços na sua vida, uma corte francesa, que nesse momento se encontrava em Paris. Né? É... A corte vai se mudar para Versalhes mais tarde, é... com Luís XIV, mas nesse momento ela ainda encontra-se em Paris. É... E ela foi educada, o que não necessariamente era uma coisa super comum para mulheres, mas não era exatamente incomum para mulheres da corte, ter pelo menos algum tipo de educação. E em 1380, ela se casou com Etienne de Castello. Ela manteve seu, próprio, manteve seu próprio nome, o que também nesse momento não era tão incomum para mulheres é, da corte, ou enfim, que, que moravam, trabalhavam na corte. E continuou sendo Cristina de Pisano. Pouco tempo depois, em 1389, com apenas nove anos de casamento, o seu marido morreu inesperadamente. Ela tinha tido três filhos dessa união, dois meninos e uma menina. E o seu pai também havia falecido há pouco tempo. Então, como ela não tinha nenhum homem para lhe dar apoio, que né, nessa época era como se... Como acontecia, né? a mulher era é, apoiada financeiramente por um homem que era responsável por ela. Como ela não tinha isso, ela tinha seus pulos, como dizemos. E a partir de 1390, ela começou a escrever poesias que ficaram... É, renderam muita atenção na corte. É, e ela foi poetisa até o fim de sua vida. Muitas, muitas poesias é, Algumas das quais podem sim ser encontradas na internet ah, Mas infelizmente eu não leio francês você lê, parabéns é, Mas claro, traduções são sempre possíveis O que eu venho trazer hoje É principalmente da, de um artigo publicado na revista Mulheres na Filosofia, é, pela Ana Rijer Schmidt, sobre a Cristina. Ah, nesse artigo, o nome dela está no formato é, não traduzido, por por assim dizer, que é Christine de Pizan. Ah, provavelmente falei isso muito errado, mas tudo bem. E nesse artigo, a autora traz bastante sobre a vida dela é, e algo que a própria Cristina, algo que a própria Cristina diz é, em seus escritos é, é sobre como a viuvez foi ponto principal para que ela conseguisse ser uma escritora. Ela não conseguiria... É, em Escritos Mais Tardios, né, no em seu texto autobiográfico Le Livre de la Vision Christine, a personagem Filosofie é, lembra a Cristina que se ela não tivesse ficado viúva, não teria se dedicado aos estudos e à escrita, teria se ocupado exclusivamente de responsabilidades domésticas. Essa frase eu estou citando diretamente do artigo da Ana Schmidt. Não é a Ana que temos hoje. Mas, seguindo, é... nesse momento, é importante lembrar, 1390, a França ainda está num momento bem, não, não quero dizer tranquilo, porque assim, o que eu quero dizer é, a Revolução Francesa ainda está 400 anos na frente, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de pensar momentos históricos, de pensar só assim, ah, tempo atrás aí, né, idade medieval, assim, a, a Revolução Francesa, ela já aconteceu já depois do período medieval, então nesse momento, é, eles nem sequer tinham isso em mente, em 390 é, está acontecendo a guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra, por isso que eu quis dizer, tipo assim, é, não tá uma coisa... Super calma, mas uma guerra que dura 100 anos. Certamente as pessoas vão fazer outras coisas na vida, além de guerrear. Pois bem. A Cristina, ela escreveu bastante sobre a política de seu tempo. É... Os seus escritos, eles realmente influenciavam a corte. Eu não vou dizer que eles chegaram ao rei, Carlos V, porque aí é e demais, né, é... Nen... Nessa... nessa possibilidade, mas é fato dizer que eles influenciavam a corte e ela era realmente lida, ela era realmente reconhecida no seu tempo. Ela... Ela... Em um livro, ela faz diálogo com outros autores da época, em um específico, a Carrelle de la Rose, protagonizada por ela mesmo, é... ela considera, o... esse, esse texto é considerado o primeiro debate público em defesa do sexo feminino. Então, fazendo parêntese aqui, muitas vezes é comum ver na história ou em outras ciências sociais a ideia, tipo assim, ah, mas é anacronismo você dizer de lutas pelos direitos femininos e, enfim, coisas desse tipo, é, não sei quantos anos atrás. Olha, de fato a gente tem que ter um certo cuidado, mas dizer que eles não existiam, aí sim, é um erro. Nesse texto, A Querelle de la Rosa, a Cristina, a ela escreve sobre uma, uma crítica sobre o célebre romance da Rosa, de Jean Desmains que ele escreveu de uma forma muito pouco elogiosa sobre as mulher, mulheres, assim. É, o, o romance da Rosa, ele é um texto que foi escrito por dois autores e o primeiro, ele não foi, digamos assim, tão problemático, né? Ah, mas o Jean Desmains, ele, com desculpa da expressão, cagou em cima da cabeça das mulheres e a Cristina de Pizan, ela não ficou nem um pouco feliz com isso, e ela escreveu sobre isso, e outros, outras pessoas, o Jean de Montrelle e o Gontier Kohl, falaram falaram... Gente, eu tô falando isso dessa maneira? Provavelmente eu tô... né, assim, ferrando com alguns nomes, mas tô tentando. <risos> é, eles... É, Estiveram também escrevendo na Querelle de la rose é, De modo a acrescentar a essa discussão E, enfim é, Essa não foi a única obra que a Cristina de Pizan escreveu sobre mulheres Ela também escreveu Le de des Gendarres de 1429, que é um elogio a Joana d'Arc e muitas vezes a gente vê na história como tendo trajado roupas masculinas para poder lutar e salvar a França, porque ela teve essa visão de Deus e ela não exatamente trajou roupas masculinas, ela, ela não estava de saia na guerra, porque isso não seria nem um pouco confortável. Mas as pessoas sabiam que ela era uma garota, havia nesse momento uma, um mito de que uma donzela viria a salvar a França da Guerra dos 100 Anos, né? é, e quando a Joana se apresentou como esta pessoa que poderia vir a, a salvar a França, eles botaram fé e falaram assim, vai que tu? <risos> e ela foi lá e fez. Né? Lógico que não sozinha porque não é assim que a banda toca, mas a gente sabe né, que até hoje a Joana d'Arc ela é tida como é uma dessas grandes mulheres da história. E a Cristina de Pizan ela escreveu um elogio a Joana d'Arc e ela escreveu esse elogio é, que foi publicado em 1429 a, e acredita-se que ela morreu em 1430. Né? Acredita-se porque já em 1418 ela não estava mais na corte parisiense Ela se retirou da corte em 1418 e foi viver mais reclusa Mas ela não deixou de escrever E nós temos ainda registros desses escritos Como eu disse, é, esse elogio à Joana d'Arc, escrito e publicado em 1429 E bom, 1430, presumidamente ela morre em 1431, a Joana d'Arc é condenada à fogueira por bruxaria. Então, talvez seja até uma esperança dos historiadores que, ela, que a Cristina tenha morrido em 1430, para que ela não tivesse visto a Joana ter sido condenada à fogueira. Pois bem, eu quis trazer a Cristina de Pizan porque ela... Foi uma mulher que foi, que pôde escrever, que percebeu é, a sua condição enquanto uma mulher. Né, ela diz que se não fosse pela sua viuvez, ela não seria capaz de escrever naquele momento. Então ela não, não busca colocar a sua condição como possível e atingível para qualquer outra mulher daquele período, mas ela também foi ouvida, ela foi publicada, ela ela mesma foi copista de si mesma, né? Copista, né, nesse momento a gente sabe que tipo a produção em massa de livros é um pouco complicado para dizer o mínimo, né? Mas como inexistente, é... então ela trazia, né? Copistas para copiarem os seus livros, e ela mesma fazia esse trabalho é, para que houvesse divulgação. Ela dava os seus livros para eventuais mecenas, é, que eram como vendedores ambulantes desse período, é, para que, sua, que suas obras pudessem ser mais conhecidas, mais divulgadas é, por todo o reino e ela con conseguiu o reconhecimento enquanto estava viva. Ela escreveu sobre Carlos V, Carlos Sábio, né? É, e, como eu disse, nós temos, até hoje, muitas e muitas, muitas obras que chegaram dela à né? a, é, a atualidade. No site poems.co é, e é poemes, p o e m e -S, ponto co, É possível pesquisar alguns de seus poemas. Como eu disse, eles estão em francês. Então eu não realmente conseguiria ah, lê-los para a nossa querida audiência. Mas eu encontrei, na verdade, é em um site sobre informações é, sobre a Jona Dark, o poema que a Cristina de Pizan escreveu sobre ela, e este poema está traduzido para o inglês. E inglês, eu sei. Pois bem, eu vou trazer somente um verso, porque são... muitos? São 61 versos. Então, eu realmente não pretendo recitar todo o poema. Bom, eu pretendo recitar o verso 22, que diz Bendito seja aquele que te criou, Joana, que nasceste em uma hora propícia. Donzela enviada por Deus, em quem o Espírito Santo derramou sua graça. Em quem havia e há abundância de nobres presentes. Nunca a providência recusou qualquer pedido. Quem pode começar a recompensá-la? Pois bem, como eu disse, esse poema tem muitos, muitos mais versos. Mas eu queria trazer esse para poder dizer sobre duas coisas. Um... Uma escritora que, reconhecida nesse momento, escreve sobre uma outra mulher reconhecida neste momento. E dois, pelo próprio fato de ela dizer o nome da Joana. É, Para que a gente possa ver né, a, a percepção né, da importância de se nomear os personagens históricos, as pessoas históricas. E, enfim... É isso que eu tinha pra trazer sobre a Cristina. Agora a gente pode fazer algumas trocas com a Ana.
2: É, eu só queria falar que quando você falou dela, eu lembrei de uma poetisa italiana de século XVI, que chama Verônica Franco. Que eu vi o filme dela uma vez e eu, eu, eu não sei porque você tava falando dela, eu lembrei. Que essa história também dela também é muito legal. Mas... É, é muito interessante pensar esse lugar de poder das mulheres durante esse período porque não era um lugar que era. que vinha fácil. É, por exemplo, você falou que a, a, a sua poetisa, que eu esqueci o nome, é, ela se ela não tivesse perdido o pai e o marido, ela não teria se dedicado aos estudos. E ela provavelmente não teria virado o que ela virou. E a Lady Guy, por exemplo, ela, se ela não tivesse sido praticamente vendida como tributo, ela também não teria chegado onde ela chegou. Então, é, é muito interessante pensar que é, esse lugar de poder nunca é Nunca vem naturalmente. Sempre tem que ter alguma tragédia que vai acontecer para a mulher ter que entrar naquele poder. Então, é interessante pensar isso, que é uma coisa bem mundial, né?
1: Totalmente. E eu estava pensando exatamente isso, porque, assim, é, a gente está falando do mesmo período de 100 anos é, no, no planeta Terra, mas, claro, são condições completamente diferentes a França e a China, né? Mas, ainda assim, a gente encontra essa similaridade entre essas mulheres, no sentido de que, se não fossem é, situações terríveis acontecendo com elas, o poder não, seria, não chegaria para elas facilmente. Nesse momento, a gente pode ver o predicamento do seu sexo, né? É, como... Elas não estavam à, Elas estavam à mercê de seu destino e conseguiram fazer coisas incríveis a partir de situações péssimas, mas não é como, por exemplo, os outros escritores mesmo é, contemporâneos, a Cristina, com quem ela discutiu na Kerrade de La Rosa e, enfim, outros escritores, a quem certamente, muito provavelmente, tinham esposas, filhos, e isso não era um impedimento para eles, nem algo que os fazia pensar assim, ah, eu tenho uma casa, eu tenho esposa, eu tenho meus filhos, eu não posso é, buscar uma profissão, como era para o caso da Cristina. E a lei de Guy também, assim, como você trouxe, é, se ela não tivesse chegado a essa posição do harem também é hum, pouco provável que ela tivesse tido qualquer relevância histórica né? nesse sentido é, de conseguir advogar pelo seu povo coreano né? e tudo mais
2: é, e é, é muito interessante que para mim, pelo menos na minha percepção, eu acho que nessa época as mulheres elas tinham que ter uma perspicácia política muito maior que os homens. Porque por exemplo, a regra principal do aranha é que de qualquer aranha da história da China é que as mulheres não fazem parte da vida política do, do Estado. O que é completamente ridículo, porque quem cria os imperadores, quem cria os príncipes herdeiros, eram as mulheres, então, e elas eram extremamente educadas. O arem chinês, ele tem essa diferença do arem turco, que as mulheres elas eram elite, elas eram muito bem educadas. Elas sabiam filosofia, política, elas entendiam porque elas tinham que criar. Então elas entendiam que ali dentro era um palco político. A gente pensa muito na corte de política de homens, mas a política das mulheres, pelo menos na China, era tão forte quanto, porque o harém era completamente político. E é muito interessante que quando, eu não sei se alguém vai parar para ver uma série chinesa sobre o harém imperial, é, tem várias, por final, é, isso fica muito claro que tudo é, tem que ser muito bem calculado e elas têm agendas que nem políticos teriam e tudo que elas fazem tudo que elas falam é para conseguir alguma coisa seja para a família dela para a região dela ou para ela pros os filhos dela e só que não pode ser só que ela tem que ter uma sutileza tão grande que não que para mim é, é, traz uma perspicácia muito maior política um entendimento político muito maior porque ela não pode simplesmente ir e falar o que ela acha que nenhum homem pode fazer. Ela tem que trabalhar o, o meio pra ter o um jeito dela. isso é uma coisa muito mais complicada de se fazer do que simplesmente ir e falar eu acho que você deve fazer isso. Então, e é uma coisa, tipo assim, que nessa época eu acho muito interessante como esse meio de poder feminino Meio que era meio. Era mais. Menos bem. Fo, é, foca, não focado, mas.
1: Pois é, é você falando eu da questão dela de ser muito estudada, né? A Cristina também, como eu disse, é, ela foi criada em meio à aristocracia. E ali ela teve acesso à famosa Biblioteca Real da França, que tinha mais de 900 volumes em seu catálogo. Né? É, e, e isso se torna evidente em um livro que ela escreveu sobre o rei Charles V, publicado em 1404, é, que ela escreve como um, um espelho dos príncipes, né? um guia moral para o soberano. Quem lembrar de Maquiavel vai saber mais ou menos qual a ideia né? que ela pretendia. E ela, ali ela escreve com referências à Ética Nicômaco, de Aristóteles. E em seu outro livro, o Livro de Conselhos da Cristina, é, publicado em 1405, ela traz conhecimento detalhado de Agostinho, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, e, e que provavelmente algumas dessas coisas foram traduzidas por ela mesma. É, segundo o que a Anna Schmidt escreve No um artigo que ela escreveu sobre a Cristina de Pizão Então, nesse sentido, a gente consegue ver exatamente isso tipo, é, Que essas mulheres, elas, quando elas obtinham essa educação possível Elas conseguiam tanto quanto qualquer homem Isso é uma coisa que, inclusive, a própria Cristina advoga em seus livros
2: é, é muito legal porque esse conhecimento de filosofia é, tra, traz muito para elas. Por exemplo, as mulheres do Arém, todas elas provavelmente conseguiriam citar Confúcio, assim, da cabeça. Porque elas passavam dias e dias só lendo. Porque elas não tinham muita coisa para fazer, né? E... oi, gente, elas estavam presas. Era uma, era uma gaiolinha muito bonitinha, mas era uma gaiolinha. Porque ela tinham muito tempo livre, então não tinha muita coisa para fazer. E principalmente porque nessa época, é, na China, não na Europa, porque a Europa é um pouco atrasada, é, era muito fácil acesso, porque a China tinha imprensa, vamos falar, tinha a, a prensa de imprimir, a China tinha já há muito tempo, entendeu? Porque eles, eles moldavam os caracteres em carimbo de metal, de metal não de madeira. E era, então. E o papel eles têm desde. desde antes de Cristo o papel. E, então era muito fácil ter acesso aos, aos textos. É, não era uma coisa que nem não era que nem na Europa que as os, os textos eram não, não, não tinha não se tinha acesso que eles por exemplo na Europa é, ficava muito nos monastérios com os monges escribas lá mas não eram, não, não era acesso ao público mesmo a elite na China não. Na China esses textos sempre foram muito, muito acessíveis. Na China, na Coreia, no Japão, tanto é que o confucionismo ele foi andando, ali é do da Índia, pro Japão, na verdade não, a Índia não, apesar de que a Índia sim, é, mas da, da China foi para Índia, para o Japão, para Coreia, para para foi indo. Então elas meio que elas estudavam muito e era visto como uma virtude você copiar e ficar escrevendo os textos, então elas faziam muito isso. Mas elas não tinham muita coisa pra fazer. Aparentemente uma coisa que elas gostavam muito era de soltar pipa.
0: <risos> Eu acho que a gente podia chegar no. num momento de encerramento. Como todos nós somos graduantes em história, né? Apesar do canal ser é de miscelânea, então a gente fala besteira pra caralho nessa porra. E não tem muita papa na língua, como deu pra ver. É, eu acho que como a gente tá com duas historiadoras aqui, futuras historiadoras, que estão focadas até, até certo ponto em estudar as mulheres na história, eu queria saber só um tipo, de uma perspectiva, é, um, um pensamento, é, tipo Maria Gabriela, bate-bola, jogo rápido. Um pensamento... Sobre a evolução da história Da forma que se estuda A história das mulheres dentro da universidade O que, que vocês acham que pode melhorar Por favor
2: Assim, eu acho que tá faltando, né Assim, é isso A história das mulheres é Pelo menos na nossa faculdade Eu não, não sei como que é nas outras faculdades Mas não tem muito
0: vocês, a Ana, ela é curta e grossa Como deu pra ver
2: E... Principalmente quando você pensa que eu estudo mulheres chinesas. Então, assim, não, não tem. É, geralmente é no máximo um tópico, sendo que Mas você traz o tópico. Sim, sempre quando é mulher chinesa, sempre quem traz o tópico sou eu. Porque não sou obrigada a ficar vendo só homens europeus. Não sou obrigada. Então, assim, é isso. Não tem bom eu tô
1: procurando aqui porque recentemente é, eu estou fazendo uma disciplina na verdade é, com um professor concordo com a Ana que muitas vezes a gente fica com poucas ou nenhuma é, coisa relativa é, especificamente às mulheres né um, mas eu estou no caso fazendo uma disciplina especificamente sobre feminismo e história das mulheres. É, tipo, algumas teorias uh, fundadas por elas. E enfim.
2: Não é, assim, tem os professores que salvam, mas em sua grande maioria, não tem.
0: A gente pode falar nome, a gente não tem um cabo preso, não.
2: A gente A
0: gente só não pode xingar o Bruno porque esse vídeo é pra matéria dele.
2: Não pode xingar o Bruno? Eu <risos> ainda quero formar. Não. Eu ainda?
0: Pô, oh, metade do departamento de MLD é mesmo... Tá. É isso, galera. Não prendam seus rabos, sejam alunos idiotas. Uh, Mentira, eu não façam isso. Cara, eu vou fazer um desabafo nesse podcast aqui. Eu tô achando a coisa mais incrível do mundo. O quanto que a Luísa e a Ana estão travadas com vergonha de falar pra câmera desde o começo desse podcast. Eu tô me deleitando Ai, assistindo.
1: É
2: que eu vou te falar que eu não sei... Eu não sei falar sem entrar em 20 tópicos diferentes, eu tô tentando te fazer um favor pra você não ter que editar os 20, 20 partes da minha fala. A minha fala é que nem o professor, ele começa falando de maçã e termina falando de comunismo. Já que eu já entrei no assunto, a gente tá falando sobre coisas que tem que melhorar no departamento, vamos colocar mais coisas sobre China, entendeu? Sobre Ásia, Vamos, vamos tentar não focar só na Europa, porque me dá uma raiva. como estávamos dizendo
1: sobre é, a história das mulheres e como isso aparece na faculdade, a gente lê um texto, inclusive, na própria disciplina do professor Bruno, que nos propôs esse podcast, uh, que é um texto da Maria Filomena Dias Nascimento ou Maria Filomena Coelho, como você, dependendo de qual texto você for pesquisar, uh, e ela diz sobre exatamente esse movimento, desde os anos 70, 80, da nova história das mulheres. É, que diversas teóricas pesquisadoras descrevem uh, de diversas maneiras, mas, em específico, a Maria Filomena cita a John Kelly, que questiona a validade de aplicar a periodização histórica tradicional à história das mulheres. Então, dizer assim, é, a civilização ateniense, o Renascimento, a Revolução Francesa, porque a John Kelly diz que esses foram momentos é, de perdas reais para os direitos das mulheres. né? Então, há essa questão. Há também a questão de um outro ponto de vista, é, da... Que é um, um ponto de vista que a Maria Filomena pretende trazer E citando a Reina Pastor é, Que com, o quão positivo é, no caso, em um pouco é, Separar a história da mulher da história do homem Porque, assim... As mulheres, elas não, por mais que, é lógico, elas se socializavam mais entre si e entre né, as crianças e tal, é, a, a sua história, sua vivência, ela não foi separada da história dos homens. É, alguns dos escritores com a, com os quais a Cristina de Pizan dialogou eram homens. né Então, a, a é, é importante a gente fazer, talvez, não história das mulheres, mas as, o papel da mulher na história, né, o, o, os movimentos das mulheres na história. Então, eu também, como a Ana disse, eu sinto uma falta é, de um foco maior. Alguns professores fazem um movimento ativo para trazer mais mulheres, para diversificar o conteúdo trazido em sala de aula, outros nem tanto. <risos> Mas é realmente é, impensável, eu acho, hoje, assim, para nós graduandos em História, possíveis né, histó é, professores de História no futuro. É lógico que os questionamentos que os nossos alunos vão nos trazer vão dizer respeito a isso. Onde estão... Ah, é. as meninas vão nos perguntar onde estão aquelas que são como eu é, alunos e alunas negras vão perguntar onde estão aquelas e aqueles que são como eu e né, assim, num contexto outro que não a escravização alunos alunas de ascendência asiática certamente vão querer ter a Ana como professora
2: é Sabe o que, é que me incomoda muito? Que eu fico puta. É que é um pouco o que você falou. Que toda disciplina, as poucas disciplinas que ativamente tentam trazer mulheres é sempre um tópico sobre mulheres. Mas nunca tem mulher, tipo assim, tá falando de política e aí fala das mulheres. Tá falando de, sei lá, Cultura, poesia e fala das mulheres. É sempre um tópico só sobre mulheres como se elas vivessem numa bolha fechada e não, não influenciassem nada à volta delas em volta delas. E tipo, cara, não é assim. Tipo, pelo menos no, no que diz respeito à minha pesquisa, elas eram muito importantes. Tipo assim, é. A entrada de uma menina, de uma mulher no Harém, ela tava representando a família dela e todas as escolhas políticas da família dela. Tipo assim, elas sabiam desde
1: cedo. É, você até falou. É. Que eu ia falar você até falou que o irmão dela foi, conspirou contra o, o imperador, né? E aí, ela,
2: a família dela inteira. Sim, tipo assim. É, elas sabiam desde cedo o que a família dela buscava procurar, e elas eram tão ativas quanto em tentar politicamente é, fazer é um jogo político então assim, é, muita gente fala como se fosse, tipo separar, tudo bem que elas, elas na China, o Aran realmente estava separado da sociedade, porque quando elas entravam, elas não podiam mais ter visita de homens, então elas não, no momento que elas entravam na aranha Elas não viam mais os
0: pais Então, galerinha, esse foi o tempo que a gente teve até aqui Muito obrigado pela sua paciência Pela sua audiência Por ser essa pessoa maravilhosa Tomem banho Lavem as mãos Tomem vacinas, por favor, usem a máscara Fiquem em casa que tudo, te... que tudo vá bem Que tudo fique bem Até a próxima Um beijo Tchau, tchau